0: Dieser Originals ah. Der Ofenmörder Teil 5 Warum Hans-Jörg diesen immensen Aufwand betrieb, um Claudia Cressin nach ihrem Tod verschwinden zu lassen, kann ich nicht sagen. Man kennt das ja aus der Zeitung von Mordopfern, die in Seen versenkt oder auf Mülldeponien entsorgt werden. Aber dass jemand eigens einen riesigen Verbrennungsofen konstruiert, um sich seines späteren Opfers zu entledigen, ist sicher einmalig. Ich habe Axel Petermann gefragt, was Hans-Jörg Stolz Motivation gewesen sein könnte.
1: Also es ist Macht ausleben, es ist die Macht einen Menschen völlig verschwinden zu lassen, so als hätte es ihn nie gegeben. Es ist natürlich auch das Gefühl, dabei zu sein, wenn dieser Mensch vergeht. Stoll hat hier auch beobachtet, wie der Verbrennungsprozess war. Und das wird ihn sicherlich auch in gewisser Weise erregt haben können, weil das für ihn etwas Großartiges gewesen sein dürfte. Und ich könnte mir bald vorstellen, dass das doch so quasi würde man eine Ordnung seiner Maximalfantasie dann haben, dass dieser Punkt doch dann sehr der Maximalfantasie entgegenkommen würde oder ihn erreichen würde.
0: Im September 2001 lud Stoll Claudia Kressin zu einem vorgeblich romantischen Wochenende ein. Nach Mecklenburg-Vorpommern sollte es gehen. Stoll hatte gleich zwei Ferienhäuser angemietet. Ich bin sicher, dass Claudia ihm glaubte. Sie war noch immer verliebt in Hansjörg. Vielleicht dachte sie, dass ihr Auftritt vor seiner Frau nun Früchte trug, dass sich ihr SM-Meister endgültig für sie entscheiden würde und seine Familie verließ. Doch das genaue Gegenteil war der Fall. Als sie mit einem Kleintransporter von Bremen in das versprochene Wochenendglück losfuhren, lag der monströse Verbrennungsofen bereits auf der Ladefläche. Ich kenne die Gegend, in der Claudia Krassin ihre letzten Atemzüge tun sollte ein wenig. Auch ich habe dort ein paar Mal das Wochenende verbracht. Es ist schön dort im September, gerade wenn man verliebt ist. Ich stelle mir immer wieder vor, wie Claudia in der Küche des einen Ferienhauses stand und von einer gemeinsamen Zukunft mit meinem alten Klassenkameraden träumte. Vielleicht kochte sie etwas für ihren SM-Meister, während er am anderen Ferienhaus den schweren Verbrennungsofen aus dem Kleintransporter wuchtete und auf ein eigens konstruiertes Gestell installierte. Anschließend schloss er das Abgasrohr und den Brenner an. Doch beim Probelauf zündete der Brenner nicht. Das Ungetüm blieb kalt. Wütend rief Hans-Jörg Stoll den Klempner an. Sein teuflischer Plan war in Gefahr. Bei dem Telefongespräch stellte sich schnell heraus, dass eine Düse fehlte, um den Ofen zum Laufen zu bringen. Und die konnte er erst am nächsten Tag besorgen. Claudia Krassin hatte etwas Aufschub bekommen. Sie durfte länger leben, als es in Hans-Jörg Stolls Plan vorgesehen war. Am nächsten Tag besorgte Stoll die fehlende Düse und bat seinen alten Geschäftspartner Mike Schiller um Hilfe. Er sagte ihm nicht, um was es ging, sondern bat ihn, nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen. Mike Schiller wohnte inzwischen in Düsseldorf. Der Weg nach Mecklenburg-Vorpommern war weit. Deshalb zögerte Schiller, sagte aber dann doch zu. Als er am Abend an den beiden Ferienhäusern ankam, weihte ihn Stoll in seinen Plan ein. Ich weiß nicht, ob Mike Schiller schockiert war, aber er hatte ja bereits sechs Jahre zuvor mit Hans-Jörg zwei Menschen getötet. Gemeinsam bauten sie die fehlende Düse ein und starteten den Brenner. Er lief. Für Hans-Jörg Stoll war es ein gutes Gefühl, wie er später aussagte. Er fühlte sich bereits wie ein Sieger. Vielleicht glaubte er noch immer, den perfekten Mord begehen zu können, wie Professor bauwin Bandelow denkt.
2: Ich nehme an, dass Herr Stoll als narzisstischer Täter auch von einem Gedanken beseelt war, den perfekten Mord zu begehen. Deswegen hat er eben natürlich auch die Literatur studiert und vielleicht auch Fernsehsendungen angeschaut. Und daher weiß man, dass man Leichen in Deutschland nicht einfach verschwinden lassen kann. Das ist sehr schwierig. Und ich denke, dass der Hauptgrund war mit dem Ofen, dass er dachte, damit den perfekten Mord zu beginnen und dass man damit einen Opfer wirklich restlos verschwinden lassen kann, ohne dass irgendwelche Blutspuren oder DNA-Beweise übrig bleiben.
0: Der Brenner des Ofens lief. Doch nach zwei Minuten schaltete er sich wieder ab. Stoll war wütend und rief erneut hektisch den Klempner an. Der riet ihn, die Ofentür offen zu lassen, um eine ausreichende Sauerstoffzufuhr zu gewährleisten. Das funktionierte. Hans-Jörg Stoll ging zu dem anderen Haus, wo die verliebte Claudia Kressin auf ihn wartete und tötete sie. Anschließend schleppte er die Leiche mit seinem Freund Mike Schiller zum Ofen. Der Brenner funktionierte wieder nicht. Außer sich rief er erneut den Klempner an. Der empfahl mehr Wärmedämmung. Aber es war inzwischen Nacht. Stolls Plan, Claudia Kressin vollständig verschwinden zu lassen, war vorerst durchkreuzt. Am nächsten Morgen fuhren Stoll und Schiller zu einem Baumarkt und kauften Dämmplatten. Da sie inzwischen zeitlich in Bedrängnis kamen, entschlossen sie sich, den Verbrennungsvorgang tagsüber fortzusetzen. Aber auch die Dämmplatten brachten nicht den gewünschten Erfolg. Schwarzer Rauch drang aus dem Ofenrohr. Immer wieder setzte der Brenner aus. Entnervt gaben sie Stolz ursprünglichen Plan auf. Sie löschten das Feuer im Ofen und kauften Winkelschleifer, Trennscheiben, Beil und Fleischwolf. Damit zerkleinerten sie die verkohlten Leichenteile von Claudia Krassin. Als die letzten Fleischreste entsorgt waren, fuhr Mike Schiller zurück nach Düsseldorf. Hans-Jörgs ursprünglicher Plan des perfekten Mordes mit der restlosen Beseitigung der Leiche war gründlich gescheitert.
2: Auch bei Hans-Jörg Stoll war es wohl so, dass er die Fantasie hatte, den perfekten Mord zu begehen. Letztendlich verlief aber dieser Hofmord dermaßen dilettantisch, dass man ihm relativ leicht dann auf die Spur kam. Er hat sich dann völlig überschätzt und das machen häufig diese narzisstischen Täter, dass sie sich völlig überschätzen in ihren grandiosen Fähigkeiten.
0: Hans-Jörg Stoll blieb noch einen Tag in Mecklenburg-Vorpommern. Dann machte er sich auf den Rückweg nach Bremen. Im Lieferwagen hatte er den untauglichen Riesenofen und die verkohlten Leichenteile von Claudia Cressin Beim Entsorgen des Ofens sollte ihm der Klempner helfen, der das Ungetüm auch gebaut hatte. Warum er das tat, versteht auch Axel Petermann nicht. Denn natürlich musste der Klempner Verdacht geschöpft haben, dass der Ofen nicht nur zum Heizen benutzt worden war.
1: Warum hat er so etwas getan? Möglicherweise war er so von sich überzeugt, dass er sich gar nicht vorstellen konnte, dass sich jemand gegen ihn auflehnen würde in gewisser Weise und ihn bei der Polizei anzeigen würde.
0: Angesichts des Gestanks und der verkohlten Leichenteile im Ofen schöpfte der Klempner Verdacht. Er lehnte sich gegen Hans-Jörg Stoll auf und ging zur Polizei. Allerdings klang seine Geschichte so abenteuerlich, dass man ihm zunächst nicht glaubte. Erst bei seinem zweiten Besuch auf der Wache begannen die Beamten zu ermitteln. Als Hans-Jörg Stolder von Wind bekam, setzte er sich aus Bremen ab und versuchte mögliche Zeugen zu manipulieren und auf seine Seite zu ziehen. Anschließend stellte er sich in der Kanzlei eines Anwalts der Polizei und behauptete, Mike Schiller hätte Claudia Krasin getötet. Gleichzeitig gestand er auch die Ermordung von Panjab Mahali und Rüdiger Klimaschewski. Er verriet sogar, dass man Punjab in einem See versenkt hätte, wo seine Leiche später auch gefunden wurde. Allerdings schob er die Schuld an den Morden wieder seinem alten Kumpel Mike Schiller zu. Der wiederum belastete vor Gericht Hans-Jörg Stoll. Einen derartigen Fall hatte auch der Profiler Axel Petermann bis dahin noch nicht in seiner beruflichen Praxis gehabt.
1: Die Morde von Hans-Jörg Stoll und Mike Schiller, die sind natürlich sehr ungewöhnlich. Zum einen, dass drei Menschen aus unterschiedlicher Motivation heraus getötet werden. Dass sich dann die beiden auch noch gegenseitig belasten, wer denn nun letztendlich der Drahtzieher dieser Taten gewesen ist. Das habe ich bisher noch nicht in meiner Karriere erlebt gehabt und von daher gesehen sind mir diese Taten auch sehr gut in Erinnerung geblieben.
0: In verschiedenen Gerichtsprozessen wurde Hans-Jürg Stoll zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Mike Schiller wegen Beihilfe zum Mord zu insgesamt 15 Jahren. Ich lebe inzwischen in Zelle und arbeite noch immer als Krankenschwester. Wenn ich an der JVA in Zelle vorbeifahre, schaue ich manchmal zu den Fenstern hoch. Hinter einem davon sitzt mein alter Schulkamerad Hans-Jörg und wird wahrscheinlich nie wieder in Freiheit kommen.